1: The Lifestyle
2: Museum. こんばんは、ピーター・バラガンです。歌ってるのはボビー・ウォーマックです。70年代の前半にたくさんのヒット曲を持ったソウル歌手ですけど、まあ、出発点はゴスペル・ミュージックですね。昨日、おととい、ここのミッドタウンのビルボード・ライブ・東京に出ていました。僕は初日の方を見たんですけど、えー、その来日直前まで入院してたらしくて、体調があまり良くなかったみたいで、僕が見た日は正直言ってあまり良くなかったんです。しかし、昨日の、えー、ライブの報告を、えー、ラジオのリスナーから受けたら、まあ、昨日はたまたま、えー、テレビの生中継が入っているということもあって、本人はものすごく力をこう振り絞って、えー、とっても元気な姿を見せたらしいですね。またお客さんが最初からもうノリノリだったみたいで、あの昔彼のライブを見た時のことを思い出しました。25年ほど前なんですけど。その時にこれ彼はあの客席に向かって俺にくれるエネルギーを俺は倍にして貸してやるよっていうようなことを言ったんですね。えー、ゴスペルのコンサートを昔見た時にも同じようなことがあったんですけどやはりあの相手のミュージシャンのまあ体調もあり気分もありいろんなことがあるんですけどこちらの客席の方からあのエネルギーを与えてあげると、えー、それを栄養に、えー、ミュージシャンも、ね、より素晴らしい音楽を聴か,かせてくれるものだとつくづく感じましたね
0: 。こんばんばは山内智子ですえー、ライブに行くとやっぱりすごくエネルギーをもらうって感じがするんですけれども聞き手の方ももらうだけじゃだめなんですね、それうをう期待するばかりでは
2: そうなんですよ、やっぱりギブアンドテイクなんですね、えーうんうんうん、僕も、ね、イベントよくやるもんですけどねどのお客さんがすごくいい反応してくれるとね、ね、うんうん、こっちもねやる気になっちゃうんですよね、あそうですよねまあ、誰でも同じだと思います
0: 、はいうんえー。さて、今日のライフスタイルゲスト、ご紹介しましょう。2ヶ月ぶりのご登場でですす帰ってきた上杉隆さんです去年くれてもってジャーナリスト休業を宣言、そして休業のまさに2日前なんですが、この番組にご出演いただきました。あれからおよそ2ヶ月経っているわけなんですが、どこでどんなことをしていたのか、今日はねほりはほり伺ってまいります
2: 。こんばんは。こんばんは。んんはご無沙汰しております。お願いします。<笑>お先ほどスタジオに入ってきたら、あ<笑>けましておめでとうございますな。そうなんですよね。<笑>言われちゃいましたけど。ででねはい、感覚
3: からすると、はい、こ<笑>、はい、うなんですよ。あのジャーナリスト。はやめたまままな
0: んですまだ
2: あ、記者クラブの制度が改められるまでは、そ,うなんですその休業が続くとおっしゃってましたから、ええね、た
3: だ、先週あの、ルクセンブルク行ってきたんですよ、ヨーロッパ。後ほど詳しくその話を聞きたいと思ってるんです。ええ、それの時は、ジャーナリストは、英語のジャーナリストは続けてるんで、海外ではジャーナリスト、日本のジャーナリスト二重基準ですか、日本のジャーナリストはよくあるものです。<笑>今辞めてる
0: んんでで
3: すす傾
1: けはどう
0: したらいいきス
1: タミージ東京
0: フェムライフスタイルミュージアム、えー、今夜は日本では元ジャーナリスト上杉隆さんにお越しいただいております。テーマ曲も変わりました。<笑>ええ
3: 、なんか、あ、やったのテーマーなくなったのかと。あの、と思ったら、なんかまた微妙な感じで。<笑>なんでしょうね、これ来るたびにドキドキしますよ、これ、テ
2: ーマー流れる時に。ゆかだんだそうです。<笑>はい、ゆか。ゆ<笑>そういう意味。<笑>あの、先ほどご本人が、ちょ、あの、ちょっと話してましたけど、ルクセンブルクにいらっしゃいました。うんはい、これ、会議でだ,だったんですね。そうなんですよ、欧州
3: 議会。欧州議会の中の、部門で欧州委員会の。まあ、原子力、例えばフランスの原子力規制局とかも、が共催して、要するに、あの、オーフス会議ってあるんですね。オーフス条約っていう。うん、あの、環境とか、まあ、汚染物に対しての環境基準とか、あるいは情報公開に関しての、そのオーフス条約に基づくオーフス会議。かなり大もうできこれね。びっくりしましたね。最初、あの、小さい鍵だと思って行ったら、着いたら、ね、ジャンモネコンベンションセンターでいうとこに着いたら、万国旗が立ち並んで、で、えー、同時通訳のブースが20個ぐらいあって、で、演壇があって、まあ、いわば国連総会とか、サミットとかの会場みたいなんです。うんうんうん、で、そこに日本人としてただ一人、代表として仲間ですね、呼ばれ招かれたわけですね。招かれたんです。うん、で、びっくりしたのは、その、招かれて、向こう行くとですね、要するに、この福島原発の事故の後の日本の情報隠蔽、うんうんえー、それから情報の出方とか、あるいは自己収束についての会議なんです。でもそれは、政府とか、あるいは各国の、欧州各国の環境の担当の役人とか、あるいは科学者とか、チェルビーからずっと調べているものとか、あとは、ですね例えばあの原発、原子力発電所のステークホルダーとか、うんうん、要するに会社ですね、諸、う
2: 、々、ん、の人たちがみんな、賛成、参戦
3: 反対も、賛成のがむしろ多いんですが、うん、一度に関して、今回の福島はどういうことが起こった
2: んだっていう、検証する会議の。プレゼントして呼ばれたんですか。ヨーロッパでね、その福島を題材としたそういう会議が開かれてること自体は全然伝わってこないじゃないですか。ええ、伝わってこないですね。僕びっくりしましたよ
3: 。ええ。あとびっくりしたのはなんで僕が呼ばれたんだろうというふうに言ってすぐ聞いたわけですね。ええ、そうしたら 3.11 以降、日本政府に対して、あのー、サルコジと一緒に来た人もいたりしたんですが、えええ、様々な情報提供を行おうと思ったと。また同時に情報収集をしてたらしいんですね。で、その中で情報収集をすると政府の発表、あるいは官僚の発表、あれ東京電力含めた、えー、ステークホルダーの発表、えー、もうどれも隠蔽が激しいと。でじゃあ、マスコミかというと、マスコミも全く同じだとで、うん。そこに行き着いたのが、要するにインターネットで発信していた自由報道協会のサイトで,で、そこからいろんな情報を各大使館が訳して、本国に送ったり、あと動画もあったんで
4: ,、うん、で、その情
3: 報が比較的正しかったということで、1年後にその代表である私が呼ばれて、その状況を話してくれと
2: 。だから行ってびっくりしたんですね。ちょっと引用をさせてもらっていいですか、はい、これは G さんという人が話していることですけど、公的なデータとして活用できたのは、東京電力のホームページから直接得たこと、あるいはあなた方のようなジャーナリストの報告を各国大使館がそれぞれ訳し、本国に逐一伝えたことにある。東京のフランス大使館は1日200回以上、香典を打ってきた、いずれにせよなぜ日本で情報,を情報の遮断が起きたのか、その実態とマイクロメディアの果たした役割を知りたかった、それであなたを招きたのだ。はい、これフランス大使館、すごいですね、1日200回以上
3: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>。やはり各大使館もかなり多く情報を出して、それは自国民を守るという意味と、やはり放射能事故というのは、人類全体の脅威なわけですね。はいはいうんうん、それに対ししてて情報収集して発信するのは当たり前だということで、やはり機密情報なども限定解除してるんですよ、その時に。そして発信したんですが、うん、驚いたことに当事者の日本だけが逆をやったということで、うんうんうん、今、ジリエさんというのはあの副議長という、今回の議長団の一人なんですが、その方がそういうふうに言ってくださって、でやはり日本の,その情報隠蔽はひどいとで記者クラブと。私が散々言って、日本ではまた記者クラブかという言葉なんですが、えー、ルーマニアもリトアニアの人も、スペインの方もノルウェーの人も、それから、えー、とスウェーデン、それからロシア、チェルノブイリがあった、うん、いわゆる、えー、あのウクライナ、ベラルーシ、はいはいはい、みんなその記者クラブの機能が果たせなかったってみんな分かってるんですね。だから日本人よりもむしろ今回の原発に起こったことの情報をよく知っていると。でね、やはりその辺は、ヨーロッパの,この文化っていうのは、その情報を、いろんな多様な情報を集めて、そしてディベートするということもあるんですが、なぜ彼らがそこまで集中的に核の,この事故のことに関して、関心を持ったかというと、やはり26年前のチェルノブイリ原発事故ああ、あそこでやっぱりヨーロッパ中が全体的な被害があったんですね。そそれこそバルカさんのあの、ね、国のとこにも飛んでできてるわけですからいまだにその影響を受けてるところがあるみたいで,す、ねねうん、でそういうことで、徹底的に25年間、そのことに関して、次、ヨーロッパで起きたらどういうことになるんだということで、シミュレーションと対策をやってたんです、で最終的にき付いたところは、やはり情報を公開することが結果として、す、う、べ、んえー、ての国民を救ったりすると、ところが、一つ印象的だったのは、参加者の方の一人がですね、もうあのチェルブーニも行かれてた方なんですけど、科学者の方が言ったのは、26年前、自分はそのヨーロッパにいたとで、あの時にソビエトが事故を起こして、事故の処理を失敗して、うん、え情報隠蔽をして、多くの人を被爆させたのは、まあ、あの共産国家、独裁国家だし仕しないなと思ったと、はいはいはい、ところがそれが同じわれわれの先進国の仲間のフランスの方なんですが、うん、日本、そして原発最,新最先進国で、えー、全く同じ事故を起こしたのは仕方ないとしても、えー、それ以上に自己収束に失敗してしかも政府、日本全体が情報を隠蔽しているのは信じられなくてそれが一番の衝撃だったと、うん、このショッキングなことに関してやはりみんななぜこんなことになっているんだということで、えー、要するに、まあ、オルタネイティブのメディアの代表である私を呼んだということで、はいはいうんまあ、本当に日本と。ヨー
2: ロッパこんなにも違うのかと、あそれ逆に驚きましたねあの上杉さんのブログにもね、まさに今のところもあのちょっと引用しようと思ってたんですけど、結局その影響でイタリアの国民投票だとか、ドイツの原発廃止とか、はい、もうその影響を受けてあの、うん、その動きにつながってるわけですよね。で,ねで
3: まさかフランスというのはです、ね、原発、まあ、フ,あのフランスの賛成派いっぱい来てるんですね、はい、でやっぱりそこで驚いてたのは、推進派の人ほど怒ってるんです。要するに、日本の対応につまり原発を運用きちんとして情報公開、事故が起こってもきちんと出せば対応できたのにこうやって事故を隠蔽してそしてめちゃくちゃにしてしまったと、技術も含めてでそれに対して一番怒ってるのは実はフランスの原発推進派の人というですねでそれを聞いてなんか日本人として恥ずかしくなってしまって。事故はこれはヒューマンエラーも含めて、いつかは起こるものだけど、それに対する対応に対しての誠実さが全くないと、特にマスコミですよね、何が起こってるんだろうと、やっぱここは本当に世界に恥ずべくというか、国家の恥っていう本を私も書きましたけど、やはりこのメディアシステムがここまで完全に腐敗しきっていると、情報が本当のこと伝わらないんだなと。でもう一人、フランスの別の方は、大本営という葉を使ってですね、GHQ のヘッドコーターの、そういう言葉を使ってと同じことが起こっているんじゃないかと、われわれ日本人が思っていることをずばりプレゼンで発表してましたね。で、それはもう、の他の国の人にそういうふうに指摘されてしまう、この恥ずかしさ。あとはですね、いろんな賛成反対派がいいんです、原発の。ただ、そこで、親と思ったのは、いろんな意見がさまざまありながらも、共通意見がいくつかあるんですよ、うん、一つは、ああえー、子供と、それから、えー、妊娠している若い女性、はいはい、なぜ日本は逃がさなかったんだ、はいはいはい、これはもう、いまだに逃がしてないんだもんな、ねえー、皆に言われました、これは、ああなぜ逃がさないんだと、でそれをこちらをプレゼントした後に記者クラブなどがあってと、まあ、ブレインウォッシングされているということを言った、うん、洗脳されてると言ったら、そうかと。いうことある程度は納得してくれましたし、そうじゃない人もいました、あともう一つ共通認識として持ってたのが、みんな、え地域によっては除染は不可能だと、人類は、それはベラルーシ、ウクライナの教訓が示しているだろうと、うん、なんで日本はそれをやろうとしてるんだと、この疑問点を皆、えー、こ
2: れは幾度に言ってました、そ
3: れは原発推進派反対は関係なくですね要
2: するにじじ、除染してもまた汚染されるから、意
3: 味のない行為だというそう、ええ、そういうことですね。ええ、例えば日本だと、うんあの朝日新聞が書きましたけど、一面で桃の木を高圧洗浄機で流せば 84% 除染できましたと言ってみんな喜ぶわけですよ。でもヨーロッパの諸市はその除染した水はどこ行ったんだと土に行っただろうそして川に流れただろう海に行っただろうまたあの雨で運ばれただろうと繰り返すんだぞと放射能はそういうところが絶対出てくるんだとなんでそんな簡単なことが分からないんだということで除染ができないところがあると。早くその部分を発表してやらないといけないし、我々ヨーロッパはこれだけの情報とデータと知識を持っていると。府の歴史において。日本政府に提供しても断られたそうです。15日、うん、で、それは、えー、あのフランスの担当者ですけど、うんうんうん、3月15日に日本政府に直接持っていったら断られたと言っていました。でまあ、そういう情報隠蔽が日々起こっていたと。でもまあ、それとは別に昨日、一昨日ですね。アメリカのです、ね、NRC が3200ページの事故報告書を発表しましたよね
2: あそうですかで、それ聞いてなかっ
3: たかでその中でああ、オバマ大統領含め、アメリカが3月16日の段階で、日本に対して勧告を突きつけてたんです、うんうん、80キロ圏外に逃がせと、うんうん、あれあの、私が3月18日に枝野さんに言ったことなんですよ、ああで当時は私、私、アメリカ軍の情報とニューヨーク・タイムズ時代のアメリカの情報で、それを政府の方に訴えていて。そして、とにかく80キロ圏外に逃がしてくださいと言って、官房長官会議で言ったんですね、うんうんうんうん。みんな記者クラブの記者もみんな聞いてたんです、うん。全員その時に反応はデマだ、大げさだとなったんですが、1年経った今、それを言って、アメリカが言ってるのになんで政府を隠したんだと、今、マスコミの人たち批判してますけど、私が言ってるのは、自分たちがそれを隠したんじゃないかと。よくもまあ、そんなことが言えるなという。のはやはりこの日本の不健全なこのクラブシステムというのが結局、こうやって国民の健康とか生命とかあるいは国家の信用まで失うことになってしまったんだなと思って、まあ、そこを何とかしなくちゃいけないなとまた決意を新たに元ジャーナリストとして思いましたね
2: 。
0: その1年経ってもまだまだやっぱり変わってないっていうのはなんか本当にショックですけれどもね、えー、今夜は帰ってきた元ジャーナリスト上杉隆さんをお迎えしております
1: 。
2: ジョン・レンレノのパワー・ートゥ・ザ・ピプル今日私は選曲してないんですけど、でもこの曲はよく自分の番組でも書けてるし、うん、もうマントラにした方がいいんじゃないかと思ってしまうぐらいの曲なんですけどね
3: まさに日本に今必要なのはこれかなと、うん、やっぱりヨーロッパがそうやって会議を開いていってるのは、やっぱりヨーロッパのそれぞれの国民とかがですね、やはり声を出してあげる。やはり自分の生命、自分の子供たちを守るということで、そういう議会ができたわけですよね、議会というか、オフス会議も、だからやはり日本こそまさに当事国なんで、パワートゥーザ・ピーポーというか、まあ、その人民が、ね、力を持って、そしてこういうふうに声を上げていく以
2: 外、もうないのかなと。もうでもその民衆がパワーを持つためには、自分で奪ってこないと、誰もクリアしないですからね,すね,ね、フランスだって革命を起こして、ねうん、民主主義を手にしてるわけだからね、う
3: ん、やっぱヨーロッパの言論でやっぱ自由だし、あと非常に気持ちいいんですよ、いて、それはどうしてかというと、違う価値観を認め合う余裕があるんですね、でそうすると、やはりその自由と価値観を認め合うというのは。やはり今、油川さんおっしゃったように、長い歴史の中で勝ち取ってきた権利なんですよ、うんうん、だから逆に勝ち取ってきたからこそ、自分と違う異論も認めるということは、自分のことも守るけど、相手の立場も守ると、特に日本の場合は、自分と違う意見を言ったら、デマだ、嘘つきだと、そうやって排除しちゃんですね、うんうん、それを率先してやってるのが、実は大手メディア、マスメディアなんで、そこの部分を非常に優秀な人がいっぱいいるのに、そのシステムに埋もれて、殺さ
2: れている人たちを、まあ、なんとかね、助ける方法ないかなと。いいろろ考えてるんですけどねでもすごく、ね、残念なことにね、ね僕はここ1週間ぐらいで、何度か、まあ、いろんな話題で、ね、新聞の取材を受けてるんですね、でその新聞,記者新聞記者と話しているあの関係で、上杉さんの名前を出すとね、あ,あのマスコミ批判してる人ね<笑>というふうに言われたりするんですね、ねでそれであのどうやってこのハードルを乗り越えるか。うん難ししいでしょうね、うんまあ、それはずっと言って、例えばき
3: ちんと本読んでくださってる方とかは、うん、マスコミの中に多くあの賛同してくれる人がいるんですね、それはどうしてかというと、私がそのマスコミ批判をしてるんじゃなくて、マスコミのシステムを批判して、うんうん、その記者に関しては日本の記者は優秀だとずっと言ってきてるんです、うんうんうん、だからそのシステムの中にもいで本来の実力が出せないから、記者クラブ解放というのは、クラブ記者、クラブにいる記者の解放だと、エマンシペーションの方だというふうにずっと言い続けて、ね、そしていい仕事をみんなで一緒にしようよと、この12年間、言い続けてきてるところが、やっぱり彼らからすると、もうすぐ自分の批判はイコール敵だと、まさにさっき申し上げたように、う日本人の,その言論に対する、まあ、体制というんですか、あの否定に弱いと、うんうん、批判に、だそれがもう染みついちゃってるんですよね、うん、むしろそのマスコミの人たちほどそれが強いんで。だからそこはなかなかなんないんですね、うん、あの議論の余地ないんですよ、うんうん、だからまあそこを変えていくのはどうするかというのと、うんまあ、3.11 はね、それを乗り越えなくちゃいけない、本当に最大の日本にとって危機だったわけですから、うんまあ、でも残念ながら、多くのですね福島の人たちを含めて、私たち、東京にいる人間も、3月の段階で被爆している人間が多いわけですから
4: 、うんうんまあ、そ
3: れをね今後どうやって対応していくか、調査するかということで、ジャーナリストを辞めて、えー、半分拠点
2: を福島にすどのようにしてますよ、今えー、
3: っと最初はもう、福島の市内に福島住んで、福島にごめんなさい、郡山に、うん、でやろうと思ったんですが、福島って意外と広いんですね、えー、多様なんです、はい、だからその多様性をちゃんと吸い上げるためには、福島と郡山と相馬と岩きと会津と、まあ、4つぐらい拠点を作るというふうにしなくちゃいけないなと。そそしてその中でも同じ地域でも子どもとおじいちゃんは違う、えー、お母さんとお父さんは違うと、そういうのはやっぱり声を直接聞いて、そしてそれをアウトプットするための材料として、しばらく時間かかるかなというふうに思って、ただやっぱり現場に行って、現地の声を聞かないと間違えてしまうんで、それを今、活動をやっていくと、それはやはり数年先に出てくるような可能性の高い健康被害、子どもたちの、そこに対応するために、今から準備をしているということで、福島に拠点を。移そう
2: としてるんですねじゃあ今あの、一つの拠点に決まらずに行ったり来たり、そうですね、あちこち回ったりという感じですか
3: でこれ宣言したら、ありがたいことに、旅館とかホテルの、まあ、オーナーの方が、要するに、うん、泊まっていいぞとか、あるいはもう何2か月も使ってくれと言ってくださったり、あ,そうですあるいは政治家の方も、うん、あの福島の、そういう方も,もう協力するからと言ってくださっている、ねうん、まで、あ、それを今、動きを探ってる最中です
0: え今夜は上杉隆さんを迎えしております。
1: 東京ミッドタウンン
0: 東京の真ん中できらめくイルミネーションと都会の夜景に囲まれながらスケートを楽しむ今年の冬も大人気のダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウンもいよいよ2月29日水曜日までとなりました都内最大級の屋外スケートリンクとして今年が3回目の開催となるダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウン昼間は冬の青空にそして夜は都会のイルミネーションに包まれながらカップルでご家族で素敵な時間を楽しみいただけますアイスリンクの開催時間は昼の12時から夜22時まで滑走料は高校生以上の大人が1000円中学生以下500円スケートシューズのレンタルは一足500円で安全のためのヘルメットは無料でお貸し出ししています。そしてアフタースケートはカジュアルダイニングで開催中の冬のあったかディナーフェアへ。冬の味覚の代表格の鍋料理やホットでスパイシーな一品料理など体も心もあったかくなるディナーメニューをご用意しています。ダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウン。そして、冬のあったかディナーメニューの詳しい情報は、オフィシャルサイト、w w w t o イ k ン o m i d t o w n c o m にてご確認ください。ロマンチックな冬のひとときを、東京ミッドタウンでお過ごしください
1: 。Tokyo Midtown Presents.Tokyo Midtown Presents.The Lifestyle Museum.
0: ザ・ライイフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができますえ帰ってきた元ジャーナリスト上杉隆さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページから「ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください
2: なんか今日はいつにも増してあっという間に過ぎてしまった30分なんですけど<笑>、えええー、3月31日土曜日、はいえー、福島市の、えー、飯坂温泉、ええと、えー、というところでフォー・ザ・レストというイベントが行われるんですけど、えーえー、その土曜日の午後に、上杉さんと僕となんか一緒に話をすることになっていて、えーはい、僕も楽しみにしてます、えーあの、福島はあれからっていうか、3・11以降、行ってないんですよ、実は。そうですか、えー、あの飯塚温泉は福島市の駅か
3: らタクシーで大体20分ぐらいのところにあるんですけど、はいまあ、ちょっと逆側なんで、線量はまあ低いんですけど。その途中に行く道は結構ね、ホットスポットみたいなのもあったりするところなんで、うん、あるんですね。うん、で、その飯田、え、フォーザレストですよね。はい、飯田温泉の、はい
2: 、まあ、ぜひ一緒にお湯にも入りたいんで。
0: <笑> 3月31日
2: 。温泉、はい、楽しみにしています、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、次もまたぜひ来てください。えー、今日は上杉隆さんでした。ピーターバラカンと
0: 。山内智子でした
2: 。<笑>すみません、ギリギリになっちゃって。ギ<笑>リギリ。ギリギリだった。今